Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. Bien, amigos oyentes de Alcalá Radio, la emisora comunitaria aquí en el municipio de Huachucán, estamos en esta ocasión en uno más de los programas con el aporte y el espacio de los territorios cuentan paz desde nuestros acontecimientos, desde nuestros saberes. Hoy con el programa La Radio en la Chagra, de esta manera nos hemos trasladado hasta la sección de arriba a resguardo indígena de Moyamuez, vereda Cristo Alto, eh, en propiedad, en predios del de mayor sabedor Alfredo Kenan. Desde esa época de nuestros mayores, cuando han cultivado la chagra, nos han venido transmitiendo de, de generación en generación, de unos a otros, y hoy nosotros también llevamos esa misma herencia que ellos nos dejaron. Entonces, por eso es que nosotros tenemos ese conocimiento de nuestra propia chagra, porque ahí en la chagra está la propia educación, porque ahí está la recreación, y ahí está el sustento de nuestra familia. Entonces es por eso que nosotros seguimos cultivando nuestra chagra. Y hemos de seguir cultivando. Y para que nuestras generaciones, los que vienen tras de nosotros, ellos también lo hagan lo mismo. Porque esto es vida sana con nuestra propia chagra. Nuestros padres pues, nos enseñaron, como se dicen, a, a preparar la tierra. En la preparación de la tierra, como es el, el surco, el guachado, la melga, lo que se partía con las yuntas de bueyes. También era el guacho al brazo prestado. Se prestaba, como se dice, el brazo de los unos a los otros. Lo llamábamos como minga. En el Aminga se hacían los trabajos que se estaban por realizar dentro de la familia, de los hogares y de los unos a los otros se trabajaba. El guachado primeramente era de mirar las frases de la luna, la cosmovisión indígena que llaman nuestros mayores. Entonces de acuerdo a eso se hacía la preparación de la tierra. Eh, entonces era por lo menos que no esté en luna menguante, ni tampoco esté en, en quinto de luna, ni tampoco esté el ocho de luna. Esos son el cuarto menguante, el cuarto creciente, y la luna llena y el quinto son como unos días sagrados para nosotros. Por decir, no se puede tocar la madre tierra, ni tampoco se puede uno bañarse el cuerpo, porque los huesos, dicen, los mayores no sabían contar, decían, los huesos se aflojan. No, entonces, por eso es que se ha venido, como se dice, de acuerdo a la cosmovisión indígena de nuestros mayores 
que ellos lo han, nos han dejado esos conocimientos. Después del guachado, donde era plan, se, se partía con juntas de bueyes. Se, según la, la cantidad que estaba preparando la tierra, entonces se ponía dos o tres juntas de bueyes y los peones iban repicando atrás. Y es por eso que nosotros agradecemos eso, esa herencia, de esa educación de nuestros padres, porque ellos la, la educación propia nos daban en el ruedo del fogón, en la tulpa, ahí sentados a las 7 de la noche. Ellos planeaban ya los trabajos que iban a hacer el día de mañana. Mañana nos toca partir, na, guaguachar, nos toca arrebosar, decían la echada de tierra, decimos ahora. Nos toca rebosar o nos toca también, decían, a, a santiguar la chagra. Lo que era santiguar la, la chagra con las plantas medicinales. Y ahí a donde se aplicaría, como se dice, los secretos, agurios, todo eso. Ellos sabían muy bien manejar nuestra, nuestra chagra. Entonces, en cuanto a la soberanía alimentaria... Era la, la comida muy sana porque de todas formas no había tanta contaminación como ahora lo hay. En, en esa época no era el monocultivo como ahora lo hay, sino que pues era todo como se dice una chagra orgánica, una chagra limpia, una chagra bien sagrada con todos sus alimentos nutritivos. En esa época había las casas de paja y se guardaba la semilla en el soberado, en el humo. Ese era el secreto para que salga, como se dice, la papa bien fértil, bien fortalecida la mata y no se pierda. Las variedades de semilla sí tenemos, todavía la, la, las conservamos, como es la papa piedra, la la papa bola de sal, la, la otra que llama chincheña, otros le dicen huevo de indio, bueno, hay otra que se llama botella, tocana, tocana roja, eh, la papa uva, en cuanto a la papa chola, violeta, bueno, así hay algunas variedades de que se las seguimos todavía cultivando y algo otras todavía pues falta que recuperarlas porque las queremos como si de recuperar y que, y que queden a nuestra nueva generación todas estas semillas de nuestros mayores que han manejado muy bien. Otro secreto era también la santiguada de la chagra. La santiguada de la chagra se paraba en el, en, el, en el pie de la chagra con ruda, con marco, con junjun y se hacía la bendición de la chagra. Eso era un secreto. Otro secreto de pronto también que, que todavía lo llevo en mente, cuando se aplagaba de pronto en esa época los, el mosco, porque más había en el, mo, el mosco que antes, ahora otras plagas ya diferentes. Entonces también los, nuestros mayores tenían las ovejas y entonces ellos hacían correr las ovejas por todo el papal, plaga que estaba llegando, ya, ya se espantaba, ya, ya se corría y ya no había plagas en las plantas, lo que es la papa. 
nuestros mayores nos, nos enseñaban a nosotros a poner el humo, porque siempre la helada cae desde las 2 de la mañana, las 3 y las 4 de la mañana. Entonces se ponía humo en la chagra para que la helada se desvaneciera. O también era otro secreto, pero ya eso ya viene con un ritual de armonización. Se lo hace también con unas bateas de agua. En ese tiempo habían unas bateas grandes de, de palo y, y en esas se hacía el ritual de armonización en el agua. Entonces la helada no, no, no caía por ese lado, sino que pues se iba para otro lado. En nuestra propia chagra, por lo menos, estamos aplicando lo que es el junjun, lo que es el ajenjo, lo que es el ajo, lo que es la verbena, lo que es la, el guanto. Entonces, con eso se hacen se hace los fertilizantes orgánicos y luego se hace la fumigación. En, en, en esa época, pues, Nuestros mayores vuelta cogían era con una escoba que llamamos o, o hoy decimos la pichanga y con esa escoba funegaban o el romerillo iban 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 funegándola la papa la iban curando y, y con eso se espantaban las plagas otra forma que había también de, de, de poder sembrar por decir algo las plantas repelentes en la misma chagra para que, para que la, la, la plaga de los moscos que más a, ataca eh, eh, ellos ya, ya, no, ya no hacen por ahí la ya no se acercan sino que ya se mantienen como alejados por, por eso se sembraban siempre nuestros mayores en la chagra y en la chagra por lo menos está el, el, la, la quinoa está el el, el ajo, está el, el, el junjun, está también el ajenjo. Y entonces así hay algunas plantas que son repelentes y no se pueden acercar. Entonces en la chagra se puede sembrar todo esto. La chagra sirve para compartir porque de todas formas todos no tenemos al mismo tiempo. Entonces sirve ahí la payacua. La payacua era llevar por lo menos un cuy o llevar mm, unos, unos aguacates, unas naranjas. Bueno, cosas de lo abrigado, de uno, unos chiros, unos bananos. Se llevaba y el que estaba cosechando ya le daba la papa. Entonces decían, vamos a tomar la cumba, vamos a tomar lo que nos han traído a Payacuar, vamos a compartir con ellos entre todos. Y entonces, el que no tenía de pronto así vacas de leche o así alguna cosa, entonces llevaba un quesillo, una cuajada, dicen ahora, en ese tiempo no llamaba cuajada, sino un quesillo. Se llevaba un quesillo y, y de esos amarillitos bajando del tangán y, y se iba a Payacuar. Eso era la, pay la payacua. En cuanto a la yapa, de igual manera, pues si por decir algo, pues llevaba la, la payacua bien, 
y le gustaba al, al dueño de la cosecha, pues estaba bueno, ahí mismo decía, tome la yapa, llévese la yapa, y ahí le, le brindaba otro poco más de una canasta, una canasta un chindé de, de papas más de yapa. respeto nace también ahí en la chagra, porque nuestros mayores ahí en la chagra nos enseñaron al respeto, a respetar. Yo sí lo veo de vital importancia de que si esto nos proponemos, como se dice, entre todos a salir adelante con nuestros hijos, con nuestra nueva generación, es que tenemos que empezar desde ahí desde el fogón, desde la chagra, porque desde ahí nace nuestra propia educación para todos nosotros. Esa educación propia que nos dieron nuestros mayores, pues esa es valedera, y yo sí pido para que esto no se nos pierda, se divulgue entre, entre todos para que se hagan mingas de intercambio de conocimientos, saberes ancestrales, y todo se vaya, como se dice, rescatando porque ya se está perdiendo.